0: Pai, muito obrigado, obrigado mesmo assim pelo teu amor, teu cuidado, a tua fidelidade, tua graça sobre a nossa vida e em toda e qualquer situação, qualquer que seja a via, nós queremos mesmo chegar ao desígnio, cumprir o propósito, completar nossa carreira, guardar nossa fé, é isso que nós queremos, Pai, em nome de Cristo Jesus do Senhor, é honrar o Teu nome, é sermos transformados de glória em glória, é sermos, ó Deus, amadurecidos nos processos, em plenitude, em aperfeiçoamento. Ô Senhor, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, move o nosso coração na comunhão, para que nessa comunhão, meditando na tua palavra, guardando a tua palavra no nosso coração, a gente seja mesmo transformado. Pai, tudo que nós queremos, um povo, ser um povo transformado, luzeiros deste mundo, aqueles por quem, ó Deus, toda a criação geme e anseia. Nós possamos ser luz de revelação e inspiração transformação na vida das pessoas, ó Pai, é tudo que nós pedimos, que venha sobre nós o Teu reino, se faça através da nossa vida, da nossa casa, a Tua vontade, ó Pai, no nome de Cristo Jesus, Senhor, amém, amém, graças a Deus. A gente a está gente compartilhando aqui sobre é, a forma, muitas vezes, como algumas coisas estão sendo dessignificadas na nossa vida, né? A palavra de Deus diz que a fé vem de ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então os antigos, aqueles que nos antecederam, eles entenderam que as coisas visíveis, elas se tornam visíveis a partir das invisíveis pela palavra de Deus. Então é, é esse empenho que nós estamos tendo aqui essa semana, esses dias, de meditar para que a gente possa é, resgatar, né, retomar, a palavra no seu real, no seu verdadeiro significado, né? para que a gente entenda o que essa palavra aplica, o que ela infunde, o que ela estabelece, o que ela determina na nossa vida. Amém? Então, é, não é a, a, a eloquência com que eu declaro a palavra, né? mas é a coerência com que essa palavra é... é, é espelhada, manifesta, traduzida, encarnada na minha vida. Então não adianta a gente ser eloquente a respeito de algumas palavras, se essas palavras estão fora do seu significado, se elas não são uma tradução fiel daquilo que Deus é, colocou na nossa vida. E aí uma das coisas que a gente viu lá, que é um equívoco, né, que Deus está corrigindo esse equívoco lá na vida de Caim, é que de fato nós somos responsáveis uns pelos outros. Nós não podemos nos isentar, nós não podemos ter essa resposta evasiva de não saber responder para Deus onde é que está o nosso irmão. Então a gente compartilhou aqui que nada é mais anticristo né, do que achar que nós somos responsáveis apenas por si mesmo. Não existe, não existe responsabilidade apenas por si mesmo. Então, uma pessoa que ela só consegue ser responsável por si mesma, ela está mudando o significado, ela está adulterando, corrompendo o significado da palavra responsabilidade. Então, a palavra responsabilidade é a forma como nós respondemos a Deus em relação aos outros. Então, a responsabilidade é como é que eu respondo a Deus quando ele me pergunta a respeito do meu irmão. Isso é responsabilidade. Então, quando ele diz, quem irá por nós? E aí eu digo, eis-me aqui, envie me a mim. Então, isso é ser responsivo, ser responsável. Então, responsabilidade é saber responder a Deus Onde é que está o nosso irmão quando ele nos perguntar? É responder a Deus quando ele quiser enviar alguém para socorrer os seus filhos. Então, isso é responsabilidade. Responsabilidade é dar resposta ao coração do pai. É ser responsivo ao coração do pai em relação... Aos nossos irmãos Por isso que lá naquela parábola né, Do pai que tinha dois filhos Um ele era Ele era inconsequente Ele era leviano né, E o outro era Irresponsável Então a gente pensa que o jovem mais novo Era irresponsável Não era, ele era leviano Ele era inconsequente Ele era Ele era imprudente Agora, o irmão mais velho, que na verdade, aparentemente, nunca fez nada de errado, ele era um irresponsável, porque ele não queria assumir a responsabilidade do seu irmão, ele não queria dar resposta ao pai em relação ao seu irmão. Então, nem sempre o irresponsável é o leviano. Às vezes a pessoa está agindo com a leviandade, com uma imprudência, né? E com é, é, uma tolice, ele é um tolo Ao passo que o irresponsável é aquele que não quer responder Ou pensa que não tem que responder a Deus em relação ao seu irmão Amém? E aí a gente falou um pouco ontem sobre liderança né? eu quero enfatizar, fizeram um recorte aí Aliás, ficou muito bom o pessoal aí Caprichou no, no recorte aí com, com legenda E destacar isso mesmo, né? A gente vai vendo na palavra de Deus que os, os apóstolos, eles não diziam, ah, eu sou o apóstolo Paulo, não, eu sou Paulo o apóstolo, então sou Paulo apóstolo. Então o apostolado era uma função, não era um título, né era um ministério a ser exercido. Então Paulo não usava a titulação apostólica como quem quer exercer poder, e hierarquia, controle, mas era apenas para dizer qual era a vocação e o ministério dele a ser exercido. Né? Então, é o pastor, é o, é o irmão, é o apóstolo, é o evangelista. E, então, isso não era um título. Né? Não era uma titulação. E, e hoje a gente quer compartilhar sobre outra coisa que a Palavra de Deus diz que está ficando dessignificada. Né? É uma coisa que está perdendo o seu significado. Muitas vezes, a gente está fazendo uma confusão e a gente precisa resgatar isso. Né? E aqui diz assim, ó, lá em 1 Timóteo, 1 Timóteo, no capítulo 1, eh, primeira Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 5, diz assim, ó, Ora, o fim do mandamento é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então, o amor tem que ser a tradução de um coração puro, de uma boa consciência de uma fé não fingida. E ele diz, então, alguns, se desviando disso, se entregaram a contendas vãs, a vãs contendas. Então, Paulo está falando aqui, Desse desvio de significado, né? As pessoas se desviaram daquilo que o amor de fato significa, que é o quê? É um coração puro, é, um, é, uma, é uma singeleza, né? É um coração simples. O que quer dizer um coração puro? Não é um coração ingênuo, não. É um coração é, simples, né? Um coração que não, que não está corrompido de sofisticações, né? e aí ele diz de uma boa consciência ou seja os motivos são legítimos são lícitos né são autênticos então eu tenho um coração simples meus motivos são autênticos e a minha fé é uma fé é, genuína ela não é falsificada ela não é ela não é ela não é, 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 é adulterada, né, no sentido de, de parecer ser aquilo que de fato ela não é. Então, muitas pessoas estão querendo mostrar, né, demonstrar uma fé que, que não é legítima, é uma coisa é, muito mais voltada para crendice, né, para as fantasias religiosas, litúrgicas, devocionais, do que uma fé é, autêntica, né, uma consciência é, 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 genuína, verdadeira e e um coração puro. E aí ele diz assim: alguns se desviaram e se entregaram que a contendas, contendas. Então e é, ele diz o que querendo ser doutores da lei, não entendendo nem o que dizem e nem aquilo que com tanta veemência afirmam. Então, a gente, é, lá na segunda-feira, a gente tratou da questão da irresponsabilidade, né? e depois a gente compartilhou sobre o controle, a hierarquia, o domínio, né? o abuso. Nós estamos aqui em 1 Timóteo, capítulo 1. Fica aberto aí, porque a gente vai seguir. E, e hoje a gente quer falar sobre esse desvio que tem tornado pessoas legalistas, legalistas. Então, <risos> há alguns desvios aí, de significado. A gente está dessignificando de forma própria a palavra responsabilidade, pensando que eu posso ser responsável apenas por mim mesmo, eu não sou responsável pelo, pelo outro, porque eu é o, que, o, é o jovem mais velho, é o filho mais velho. Ele diz, não, eu, ele não me escolheu lá, ele não foi lá, ele não fez o que fez. Eu não, e, e, e o pai falou, não, mas ele está arrependido, vem cá, vamos compartilhar com ele. Então, é, isso é uma questão, né? As pessoas estão se tornando o quê? Irresponsáveis, elas não querem abraçar o outro no seu desafio e, e, e na sua necessidade ou no seu equívoco. E depois a gente está tratando também a questão da dominação, né? da, do abuso de poder em nome de autoridade. Então muitas pessoas para falar de autoridade, elas estão abusando do poder, do controle, da hierarquia, né? das titulações e, e... É uma, é uma coisa assim de, 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 de carterada mesmo, de uns sobre os outros. O texto que a gente leu lá ontem foi isso, Jesus falando assim, nesse mundo, aqueles que querem exercer liderança estão corrompidos porque estão achando que liderança é ter o controle uns sobre os outros. E agora, o texto está falando também que outro desvio que acontece é que essa falta de, de, de transparência, essa falta de simplicidade essa falta de, de autenticidade. Então, muitas vezes a nossa fé ela não é uma fé autêntica, ela é, ela é expandida, ela é publicitada, ela é adereçada, né? ela é cheia de adereço, de, de fantasias. Então, isso, essa, essa, essa forma expandida, marqueteira, né? esse, esse marketing da nossa própria fé do nosso poder, está fazendo com que as pessoas se tornem o quê? legalistas, dogmáticas. Então a, a nossa fé não é uma coisa é, para ser compartilhada. O nosso coração não é um coração para ser acolhedor. Né? A nossa consciência não é uma consciência para dar estabilidade. Então eu tenho que ter uma consciência pura para eu ter, conseguir ter estabilidade na conversa. É, então, se eu não tiver essa consciência pura, eu não vou ter estabilidade, eu não vou ter segurança para tratar as coisas, porque eu vou estar tá dominado da minha culpa, do meu medo. Né? Aí a minha fé ela não é autêntica, ela não é legítima, ela não é sincera, sincera. Então, ela acaba gerando comparativos injustos, até cruéis. Né? E aí, o que acontece? que acontece? Isso está fazendo com que a, a gente se entregue a um a uma a um, a um debate debate tudo hoje é as nossas a gente não sabe conversar sobre a, as perspectivas é, de fé sem sem isso partir para o enfrentamento sem isso partir para argumentação para o conflito né? sem isso partir para um confronto de posições. Então, é, é isso que está dizendo. E aí, presta atenção, esse desvio, essa, 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 essa dessignificação, está fazendo com que algumas pessoas queiram ser doutores da lei. Meu Deus! meu Deus o que está que acontecendo? pessoas que querem ser assim hoje hoje é uma, uma, um frisson uma sede uma, uma necessidade né? de, de ser um um, um catedrático um, um debatedor não, meu irmão. Vamos encanar disso. Que paranoia é essa? Que paranoia é essa? E aqui está escrito, Paulo está dizendo, alguns se desviaram dessa coisa simples, verdadeira, autêntica, genuína, dessignificaram isso, estão dando outro significado. Ao que, que seria uma. uma uma referência de palavra, de, de orientação, e com isso eles se tornaram o quê? Argumentadores, né? já se sentem ofendidos, se sentem agredidos, então se alguém discorda da sua, da sua forma de pensar, do seu pensamento, da sua, do seu, da sua linha doutrinária, isso já isso toma outra conotação, já é... Entendeu? Já é uma coisa assim é, é, Encapetada, né? demonizada E aí na sequência, eu queria ler com vocês na sequência No capítulo 4 de 1 Timóteo A gente já falou sobre isso Mas agora nessa questão é, da, da, Essa questão aqui da, do desvio né? Da dessignificação Então ele está dizendo gente que quer ser É esse o espírito Gente que quer ser doutor da lei. E aí não percebe que nem eles mesmos entendem o que eles estão falando com tanta, com tanta veemência. Nem eles mesmos entendem as implicações disso. E aí agora, Paulo continua e ele vem aqui. Aí no, no versículo 12 do capítulo 4, ele diz assim, ninguém despreze a tua inexperiência. Ninguém despreze o fato de você ser jovem, inexperiente, não, não, não fica menosprezando aquilo que eu tenho para fazer através da sua vida, o que Deus tem que fazer através da sua vida. E ele diz assim: ó, é, mas seja padrão dos fiéis. No quê? Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé. Da pureza. Então é isso, Amados. É isso. Então nós temos que resgatar esse significado. É o padrão aqui. O, o que, que Deus está chamando de padrão? Então nós falamos sobre responsabilidade. Nós falamos sobre liderança. Agora nós estamos falando sobre padrão padrão de vida cristã. E aí o que ele chama de padrão de vida cristã. É, é palavra, é trato, é bondade, é comunhão, é espírito, é benignidade. Não é argumentação, não é dogma, não é regulação doutrinária. Paulo fala sobre isso, ele está escrevendo isso para que igreja? Onde o Timóteo está? Em Éfeso. Aí você vai lá Jesus vem conversar com essa igreja. Jesus vem conversar com a mesma igreja de Éfeso. E o que, que essa igreja de Éfeso ouve? Nós já falamos sobre isso aqui. Essa igreja de Éfeso ouve lá em Apocalipse. Então o próprio Jesus vem falar com o anjo da igreja em Éfeso. E ele diz o quê? Sei das tuas obras, sei do teu trabalho... Sei da tua perseverança, que você não pode sofrer os maus, que você coloca à prova aqueles que, que, com as suas doutrinas, e, e você sabe quem é mentiroso, você sofre, você trabalha, você não se cansa, tem, um porém, contra você o quê? Que você se desviou, você dessignificou o amor. Então Paulo escrevendo para ti mesma palavra, mesma palavra, essa igreja recorrente lá e Deus falando para Paulo, dizendo o quê? Paulo dizendo o quê? Olha, o que, que é a vida cristã? É essa, 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 essa forma de relação, de comunhão, construída a partir de um amor não fingido, de, uma consci, de um amor é, 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 verdadeiro, de uma consciência pura e de uma fé não fingida. É isso, amado. É isso. Então, nós não podemos mudar o significado disso. A gente está ficando muito sofisticado. A gente está ficando muito complicado na forma de viver a fé cristã. Nós estamos achando que viver a fé cristã é um conjunto de regras, é um conjunto de normas, é um conjunto de regulações, é um conjunto de, de passo a passo para alcançar algum determinado tipo de, de meta e de objetivo. Ainda não, é, não é É isso aí, é a construção de pureza afetiva. O que quer dizer um coração puro, um amor que procede de um coração puro? É que você não tem nenhum outro tipo de interesse implicado. O que quer dizer de uma boa consciência? É que você não faz nada movido de culpa. Peçação. Coração puro. É o seguinte. Coração puro, eu não tenho outro motivo a não ser aquilo que eu quero entregar. Boa consciência. Eu não estou tentando lavar nenhum tipo de culpa na minha relação. Não é medo, não é culpa. Então não é interesse, não é culpa e nem é vaidade. O que é uma fé não fingida? Você não quer parecer mais do que realmente é. Não quer transparecer, é, ser a pessoa que você não é. Então nós não temos que ficar criando normativas. Não existe normativa. Para coração puro, para consciência boa e para fé não fingida. Essas coisas são normativas para as outras. Não adianta a gente ter lá um conjunto de regras práticas, todo mundo obedece, se o coração não é. Puro, ou seja, essa pessoa vai lá para aquelas regras lá, porque ela tem algum tipo de interesse implicado, um reconhecimento, está fazendo uma escalada de liderança, quer se assumir, quer ser reconhecido, quer assumir alguma posição de importância e reconhecimento. Não adianta, não adianta a pessoa ir lá e cumprir as normas, as coisas lá, se na verdade ela está tentando se livrar de algum tipo de culpa, se auto-redimir de algum tipo de acusação interior. E por fim, não adianta nada se no fundo a gente está parecendo ser e transmitir para as pessoas aquilo que de fato a gente não é. As pessoas estão dessignificando isso, estão dessignificando a pureza, a bondade, estão significando a, a, a coisa genuína e com isso eles estão se tornando o que? Defensores de ideias, defensores de doutrinas, defensores de dogmas, defensores de instituições, de sistemas, de estruturas. E aí, sem perceber, chega num ponto que nem eles mais entendem o que, que eles estão falando, porque é tudo na base da defesa, é tudo na base de, de, de esconder as culpas, é tudo na base de disfarçar os interesses e é tudo na base de dissimular uma fé. Então, em nome de Cristo Jesus... Onde a gente vai ser referência? A palavra. O amor à palavra. O amor à palavra de Deus. Não se apaixone pelas suas doutrinas. Ame a palavra. Ame a palavra de Deus. Medita nessa palavra, aprenda com ela mas não se apaixone pelas suas doutrinas. Seja um expositor da palavra, mas não seja um defensor de doutrinas, para que você possa lidar com as pessoas no trato, na bondade, no afeto, no espírito, que espírito? Espírito da comunhão, Amém. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Para que a gente possa ser gente de verdade, gente que possa ser tocada, gente que inspira os outros nas suas dificuldades, nas suas crises. Então, um forte abraço aí para todo mundo. Vamos retomar mais esse entendimento aí do que, que é ser padrão, na vida da igreja então falamos sobre responsabilidade falamos sobre liderança e agora estamos falando sobre referência, sobre padrão padrão de fé padrão de amor padrão de consciência, padrão de educação fica parecendo hoje que o fato de ter razão significa que eu não tenho que ter educação eu vou falar devagar, irmãos. Eu vou falar uma coisa assim, muito grave aqui. Pelo amor de Deus, nós que estamos aqui, tirar dessa mesa, vamos ajudar uns aos outros. Vamos ajudar uns aos outros. Está parecendo que o fato de uma pessoa ter razão quer dizer que ela não precisa ter educação. Só que ela tem razão. Então... Ter razão não me autoriza a ser grosseiro, arrogante, petulante, soberbo. O fato de eu ter razão, o fato de eu ter entendido, o fato de eu ter percebido alguma coisa, antes dos meus irmãos, não me autoriza, não, não, não me permite ser grosseiro, ser rude, ser vil, viu, amém, mas ser manso, ser justo, ser bondoso, Glória a Deus, isso vale para qualquer área da nossa vida. Isso vale para o seu casamento, isso vale para o seu ministério, isso vale para a sua zona de trabalho, de atuação, qualquer área da sua vida. Você entendeu, você discerniu. Então, você entendeu, você discerniu. Então, agora você é uma referência. Por quê? Porque você tem essa responsabilidade. E porque agora você é, é, o, você é o primeiro... Então você é o último a reivindicar alguma coisa para você mesmo. Mas você é movido de quê? Coração puro, uma consciência boa, uma fé não fingida. E aí, como é que isso se expressa? Você é bom no trato, educado, manso, conciliador, buscando a comunhão. Amém em nome de Cristo Jesus o Senhor pelo sangue do Cordeiro fica na paz, uma alegria um grande privilégio a gente tá junto, amanhã a gente quer retomar mais algum aspecto da nossa vida que precisa ser melhor significado e que muitas vezes a gente tá se desviando disso, tá bom? fica na paz, até amanhã se Deus quiser, forte abraço